0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu Lex Talk About Tax, unserem Podcast zur Zukunftskanzlei von LexOffice. Heute begrüßen Carola Hein und ich bei uns eine ganz spannende Person. Benita Königbauer ist Steuerberaterin, Business-Mentorin und Autorin des Buches Abenteuer Wunschkanzlei. Benita, von allem dein Motto, mehr Lebensfreude mit weniger Stress, können wir gerade alle ganz gut gebrauchen. Herzlich willkommen. Schön, dass
1: ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut. Schön, dass ich heute für eure Audience da sein darf.
2: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr und wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du auf dem LinkedIn Unternehmensnetzwerk über die Wunschkanzlei geschrieben hast so Wunschkanzlei, das klingt ja erstmal nach einer Kanzlei, in der alles genauso ist, wie man sich das vorstellt, aber wir wissen ja, das kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wer sich da was wünscht. Was ist denn deine Wunschkanzlei? Kannst du uns da ein bisschen von erzählen? Das verrückte ist, dass meine Wunschkanzlei
1: mittlerweile gar keine Kanzlei mehr ist. Das ist aber jetzt tatsächlich nicht, es gibt kein es gibt nicht das Blueprint für eine Wunschkanzlei. Das genau wie du sagst, die sind so individuell wie wir eben Kanzleiführungspersönlichkeiten haben. Und sei das jetzt einzeln oder sei das in Partnerschaften, ist total egal. Jede Wunschkanzlei sieht anders aus, weil Wunschkanzlei bedeutet, wir bauen das um die Persönlichkeit des Kanzleiinhabers herum, um seine Lebensziele. Das ist das, was mir oft einfach ein bisschen zu kurz kommt. Wir bauen nur an der Kanzlei, wir denken aber gar nicht darüber nach, wie soll das Ganze eigentlich zu meinem eigenen Leben passen. Und das ist das, wo dann manchmal die Lebensfreude ein bisschen auf der Strecke bleibt und der Stress ein bisschen hoch wird. Und daran arbeite ich. Tatsächlich war es für mich erst einmal so, dass ich gesagt habe, ich will mehr beraten. Ich bin Steuerberater, nicht Steuerformularausfüller. Und wie alle <lacht> steckte ich halt bis über beide Ohren in irgendwelchen digitalen oder damals teilweise auch noch nicht digitalen Formularen fest und Dachte mir, wenn ich mal, wenn ich da durch bin, wenn die Deadline rum ist, wenn das geschafft ist, wenn, dann aber, dann packe ich das an mit der Beratung, weil eigentlich Berater, ne? Und der Tag kam irgendwie nie. Okay, ja. Und ich will das gar nicht lange ausführen. Es gab interessante Entwicklungen, auch gesundheitlich, wo sich das dann irgendwann mal manifestiert hat und gesagt hat, pass mal auf, du kannst es jetzt entweder so weitermachen, dann wird es halt blöd. Oder du änderst jetzt auf der Stelle irgendetwas. Und das war für mich einfach das Signal zu sagen, ich kann da nicht darauf warten, dass externe Umstände günstig genug sind, um die Kanzlei zu bauen, in der ich mich wohlfühle und wo ich jeden Morgen mit strahlendem Herzen hingehen kann. Also habe ich dann wirklich ein paar Pflöcke eingehauen. Das war nicht immer lustig. Also ich habe insgesamt während der gesamten Zeit dreimal meinen Mandantenstamm halbiert.
2: <lacht> Moment, 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 dann Moment. du, du schreibst, du, du sagst das in so einem Nebensatz ganz locker, flockig, Mandantenstamm halbiert. Jetzt wissen wir alle, dass das die schwierigsten Entscheidungen überhaupt sind, weil Mandantenstämme ja organisch gewachsen sind. Manche kennt man mhm. ewig, manchen fühlt man sich verpflichtet, manche sind aus dem Bekanntenkreis, manche sind sogar aus dem Verwandtenkreis. Das halbiert man ja nicht mal eben im Vorbeigehen. Das waren ja richtige Prozesse. So schlimm ja. war es also, ja? Ja, es waren einfach zu viele. Und
1: tatsächlich ist es so, also ich habe den klassischen Fehler gemacht, den die meisten machen, wenn sie auf der grünen Wiese gründen. Jeder, der bereit ist, mir sein Vertrauen auszusprechen und einen Puls und ein Bankkonto hat, ist per se ja mal erst einmal mein Mandant. Okay. Ja. Vor allen <lacht> Dingen ein Puls. Vor allen Dingen ja. ein
2: Puls. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> und wenn du, wir können ja als Steuerberater auch echt alles lernen, wenn wir es wollen. Ich meine, das kann im Prinzip jeder, aber Steuerberater sind halt besonders darauf trainiert, Dinge zu lernen, die andere Leute vielleicht locker mal links liegen lassen. Heißt also, wenn ein Mandant zu mir kommt und hat irgendein Spezialanliegen, von dem ich per se mal noch nicht viel Ahnung habe, weiß ich ja, wenn ich mich nur tief genug in die Fachliteratur vergrabe und mir alles dazu ranschaffe, was ich brauche, kann ich dem sein Problem lösen. Theoretisch. Und genauso habe ich es halt auch gemacht, für mich war die Erkenntnis extrem wichtig, dass bei dieser Variante niemand gewinnt. Ich nicht, weil ich mir einen Haufen Fachwissen reintun muss, das ich vermutlich nur ein einziges Mal verkaufen kann. Der Mandant nicht, weil ich vermutlich einen Teil dieses Lernprozesses in irgendeiner Form vielleicht eingegangen in meine Rechnung finden lassen muss, auch wenn ich auf dem Rest mit einem fetten negativen Deckungsbeitrag sitzen bleibe. Und ich werde bestenfalls eine durchschnittliche Leistung abliefern. Weil egal, wie tief ich mich da reinhänge und egal, wie hoch mein Intelligenzquotient ist, was ich nicht habe, sind 20 Jahre Erfahrung von jemandem, der das jeden Tag macht.
2: Ja, also das heißt, es gibt Leute, die können das Beste. Das sind Optimierungsabläufe, das sind Erkenntnisse äh, und ja. das Setzen von Schwerpunkten.
0: Aber Wun mm. Wunschkanzlei mm. ist
2: noch mehr. Das ist innere Wellness, oder? Auch dass die Freude ins Büro zu gehen, das ja. ist ja mehr als ja. ein Optimierungsprozess, oder?
1: Ja, klar. Naja, sagen wir es mal so. Es ist, ein, <lacht> es ist ein andauernder Optimierungsprozess und ich würde jetzt mal sagen, ein ziemlich intensives Selbstentwicklungsseminar.
2: Ja,
1: ja. Ja, also ich muss sehr viel über mich selber erfahren. Ich muss einfach, ich muss auch mal zulassen für mich Klarheit darüber zu gewinnen, was mich an meiner aktuellen Kanzlei eigentlich alles anpestet. Was ich eigentlich alles nicht mehr möchte. Warum ich das nicht mehr möchte. Und von da aus bitte auch, was ich denn stattdessen möchte. Und dann kann ich nicht hergehen, es gibt nicht die sieben Schritte zur Wunschkanzlei oder so. Wäre ja toll, dann so magischen Zauberstab und dann haben wir einen Blueprint und das funktioniert für jeden. So wird das nichts. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich den Regler verschiebe. Ich kann nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen und sagen, so, und jetzt mache ich nur noch die Sachen, die mir Spaß machen. Weil ich habe schon Versprechen gegeben an Menschen, die bereits da sind und sich auf mich verlassen. Was ich tun kann, ist meine persönlichen Regler in meinem Leben graduell verändern dahin, dass ich all die Dinge etwas lauter mache, die mir Freude machen und die Dinge graduell runterregle, die mir Stress verursachen. Ja. Das Schöne ist, der Weg macht Spaß. Deswegen sage ich immer, Wunschkanzlei ist kein Ziel. Wunschkanzlei, Die Wunschkanzlei per se ist ein Vehikel, das mich an meine Ziele bringt. Und es muss Spaß machen, dieses Vehikel zu pflegen. Wie ein edlen Oldtimer vielleicht. Oder überhaupt in irgendein Vehikel. Mein geliebtes Fahrrad. Ja. Mhm. Das muss Spaß machen, das zu pflegen, damit es möglichst gut in der Lage ist, mich an mein Ziel zu bringen. Und dadurch, dass ich von dem Tag an, an dem ich mich dafür entschieden habe, weiß, ich bin auf der richtigen Richtung unterwegs, jeder einzelne Schritt bringt mich einen Schritt näher an mein Ziel. Und das ist die Kraft, die, die Schubkraft, die dahinter steht, die mich dann auch durch die Täler trägt, die naturgemäß auf dem Weg auch mal auftauchen.
0: Also das klingt für mich alles rund und absolut erstrebenswert. Ich finde das großartig. Ich muss aber jetzt äh, bei aller Euphorie, die äh, auch sicherlich berechtigt ist, mal ein bisschen kritisch nachfragen. Das ist ja auch mein Job hier. Ähm, ist das dann immer auch die Wunschkanzlei der Mitarbeitenden? Äh, wie stellt man das sicher? Oder werden die in dieser Rechnung erstmal außen vor gelassen und äh, äh, später irgendwann wieder hinzugefügt?
1: Ein Teil meiner Wunschkanzlei ist mein Dreamteam. Und es kann sein, dass ich in meiner aktuellen Kanzlei schon Teile meines Dreamteams drin habe. Und es kann sehr gut sein, dass der eine oder andere Mitarbeiter sich davon vielleicht nicht so abgeholt fühlt. Da sind wir ganz stark unterwegs darin, dass wir sagen, okay, was will denn der Einzelne für sein Leben? Was wollen meine Mitarbeiter eigentlich in ihrem Leben erreichen? Und ist es irgendwie in irgendeiner Form kompatibel damit, wo ich mit meinem Leben und meinem Vehikel Wunschkanzlei hin möchte? Wenn das da einen Wertekonflikt gibt, dann kann das sein, dass Mitarbeiter sagen, boah, das ist nicht mehr meine Welt hier, da habe ich keine Lust mehr drauf. Die Entscheidung, die ich als Kanzleileitung treffen muss, ist, bin ich bereit, das Biotop der Mitarbeiter, die eigentlich nicht wirklich zu mir passen, zu konservieren? nur weil ich jetzt nicht wieder in einen neuen Mitarbeitergewinnungsprozess gehen möchte oder vertraue ich darauf, dass wenn ich weiß, wo es für mich hingeht mit meiner Kanzlei, wenn ich eine stabile Kanzlei mit stabilem Unterbau aufbaue, die mir ermöglicht wirklich gute Arbeitsbedingungen zu schaffen für die Menschen, die mit mir in dieselbe Richtung rudern wollen. Vertraue ich dann darauf, die richtigen Menschen für mich ins Boot holen zu können. Weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, alle klagen, egal welche Branche, es gibt keine guten Mitarbeiter mehr. Die Bevölkerungszahl in Deutschland hat sich aber kein Stück verringert. Diese Leute sind irgendwo. Und die sind auch nicht doof. Also die Frage ist, wie kann ich diese Menschen anziehen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass also ich war ja selber lange genug Mitarbeiter, ich weiß ja genau, dass das Arbeiten mit einem entspannten Chef, der seine Lebensfreude hat, der nicht bis über beide Ohren gestresst ist, der weiß, in welche Richtung er marschiert, der eine Vision vorgeben kann, der für mich als Mitarbeiter, als Fackelträger dienen kann, dem ich folgen kann aus ganzem Herzen, ist für mich ein viel erstrebenswerterer Arbeitgeber als jemand, der mich nur deshalb an Bord holt, weil er auf Teufel komm raus ein extra paar Hände braucht.
0: Das heißt, um das mal so ein bisschen abzurunden, wenn man bereit ist, den Mandantenstamm ein- oder zwei- oder dreimal zu halbieren, darf man auch die Halbierung des mitarbeitenden Stammes nicht als Tabubruch sehen, sondern das muss eine kalkulierbare Geschichte sein, um dann eben halt diese Einheit Wunschkanzlei, ja, ins Blickfeld zu bekommen. Und dazu gibt es dann noch, wenn ich das richtig verstanden habe, einen greifbaren und kalkulierbaren Vorteil, den man den Mandaten vermitteln kann. Ist das richtig?
1: Ja, klar. Weil letztendlich geht es ja darum, ich gebe ja nicht die Mandate ab, wo wir eine totale Win-Win-Beziehung haben. Das wäre ja bescheuert. <lacht> Sondern ich gebe die Mandate ab, wo ich für mich erkenne, aus welchen Gründen auch immer, bin ich nicht der richtige Begleiter für deren nächste Schritte. Und nur um das zu sagen: Es ist nicht zwingend notwendig, dreimal seinen Mandantenstand zu halbieren. Ich habe es halt auf meinem Weg getan. Das ist der Grund, warum ich auch Abenteuer Wunschkanzlei als Buch, als Programm in die Welt gebracht habe. Ich habe mir auf der grünen Wiese sozusagen oder im Gestrüpp meine blutigen Nasen, meine aufgeschrammten Knie geholt das Buch, das Programm wäre das gewesen, was ich gerne gebucht hätte in 2012, als ich mit dem Käse angefangen habe. Ich, hätte, ich bin ein Mensch, wenn ich ein Problem habe, kaufe ich mir als allererstes mein Buch. Das würde es schon irgendwie lösen. Und wenn es das nicht gibt, dann muss ich halt alleine losgehen und mit Try and Error rausfinden, was funktioniert und was nicht. Und ich, du darfst mir glauben, ich habe mit Sicherheit ungefähr tausend Wege gefunden, wie man eine Wunschkanzlei nicht baut. Und das versuche ich meinen Kunden jetzt zu ersparen, das dass ein paar davon vielleicht nicht unbedingt dieselben Fehler wiederholen müssen, die ich gemacht habe. Und dazu gehört auch Geduld ist leider nicht mein zweiter Vorname radikale Einschnitte zu machen und zu sagen, okay, da kommen wir schon irgendwie durch. Das kann man auch sehr viel sanfter gestalten, wenn man das möchte. Man muss nicht unbedingt diese Pflaster-Up-Mentalität da an den Tag legen.
2: Ja gut, man, man, man kann das sehr viel sanfter gestalten, wenn das irgendein Benefit, Benefit hat, das sanft zu gestalten. Also ich bin ja so. jemand, die schreibt ein Buch, während sie ein Problem löst. Ich finde das, also, <lacht> ich finde das wunderbar, was du, dass du dein Licht nicht unter den Scheffel stellst, dass du über deine Erfahrungsprozesse sprichst, auch mal erklärst, was vielleicht schiefgegangen ist, was du selber lernen musst, ist. Ähm, das finde ich sehr empfehlenswert, einfach ähm, sich den Raum zu nehmen, den man braucht. Ja, so. mhm. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, hast du den Eindruck oder denkst du, sowas ist für dich als Frau schwieriger, als das im Gegenzug für einen Mann wäre in der Steuerbranche, in der ja doch relativ männerlastig ist? Macht das einen Unterschied? Ist das schwieriger als Frau, sein Standing zu finden? Also ganz
1: ehrlich, es könnte sein, du fragst an der Stelle die Falsche, <lacht> weil ich habe tatsächlich, also ich habe da so überhaupt keine, kein Gefühl, dass es einen Unterschied macht, egal was ich tue, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Aber das ist sicher sehr persönlich bei mir. Also ich empfinde das nicht so. Ich weiß, manche empfinden das. Von der Beobachtung her habe ich oft den Eindruck, dass Frauen sich damit tatsächlich sogar ein Ticken leichter tun. Okay weil sie viel bereiter sind, den Weg, wie man eine Steuerkanzlei ordentlicherweise führt, zu hinterfragen. Männer sind da oft scheuer, den Pfad zu verlassen, der anerkannt ist. Aber das trifft auch nicht auf alle zu. Aber ich merke, dass, dass speziell die Frauen leichter, schneller in die Entscheidung kommen und sagen, okay, das funktioniert so für mich nicht als die Männer. Und das kann auch mit ein daran liegen, dass Frauen zum Teil noch, oder überhaupt, dass wir eben zum Teil, ob uns das gefällt oder nicht, noch in relativ traditionellen
2: Rollenmodellen unterwegs sind. Es ja? Ja, sind, ja sind ja nicht nur wir in traditionellen Rollenmodellen unterwegs, wir werden ja auch so behandelt. Ne? mir ja, hat letzt, Letzte Woche hat noch ein Steuerberater zu mir gesagt, ich erwähnte irgendeinen Kopfhörer und er schrieb, mach mir doch mal ein Selfie. Und ich saß vorm Rechner und dachte, Nein. Ne, so, aber mit welcher <lacht> Selbstverständlichkeit, ne? Also ja. solche Dinge immer noch ja. rausgehauen werden. Ich meine, das ist, glaube ich, schon etwas, was Männer nicht so begegnet, ne? Diese, diese Erwartungshaltung, ja. wie man zu sein hat und dass man auch immer gesagt bekommt, was man zu sein hat, mhm. das, glaube ich, ist schon, dass das Frauen eher passiert. Und dann finde ich das natürlich mhm. super, wenn man das mit so einer Selbstverständlichkeit abtropfen lässt wie du. Aber kann das sein, dass das dann auch eher Frauen anzieht für die Sachen, die du machst, dass du also, dass sich die ähm, Frauen davon. Also angucken? wenn wir es in Zahlen betrachten, ja. Und okay. Zahlen tatsächlich, interessanterweise das
1: Buch, da höre ich ganz viel Feedback von Männern, das weiß ich ja nicht, ich sehe ja nicht, wer bei Amazon das Buch kauft, aber da ist es häufig, dass ich von Männern höre, sie haben das Buch gelesen bei Frauen auch, in den Programmen tendenziell mehr Frauen, wie gesagt, kann auch damit, zu hängen, damit zusammenhängen, dass Frauen eine größere Notwendigkeit haben nach der Wunschkanzlei, weil die doch mehrere Lebensbereiche mhm. viel härter unter den Hut bringen müssen. Weil die Kinder kommen halt mal um eine bestimmte Zeit aus der Schule. Und dann müssen wir die Kanzlei halt so bauen, dass sie mit 20, 25 Stunden funktioniert. Ja. Weil sonst wird das nichts, weil die ihr Leben sonst nicht mehr auf die Reihe kriegt. Und das ist die Zerrissenheit zwischen den vielen Rollen, die vielleicht für Frauen eine höhere Notwendigkeit des Hinterfragens erzeugt, als jetzt im ersten Anlauf für Männer. Ja. Ja. Aber das ich aber glaube nicht, dass das Konzept für Frauen besser funktioniert als für Männer.
0: Nein, das ist aber tatsächlich auch so, wie Carola gerade sagte, ähm, Frauen tun sich da leichter, die sind da äh, etwas. Also eine traditionelle Kanzlei, diesen Begriff würde man auf der Webseite einer von einer Frau geführten Kanzlei nicht finden. Man findet sie relativ häufig auf Webseiten, äh, wo die Berufsträger überwiegend männlich sind, wir sind eine traditionelle Steuerkanzlei. Das ist äh, auch ein Wert an sich vermutlich in äh, der äh, Domäne, aber das, wie gesagt, kommt dann eben halt bei Frauen relativ selten vor. Die sind da leichtfüßiger unterwegs. Ich will gar nicht sagen besser oder sowas, aber die tun sich mit Veränderungen und Fahrtverlassen nicht so schwer, weil sie eben halt auch von anderen Frauen nicht angeguckt werden, zu sagen, äh, was machst du denn da jetzt? Sondern das ist immer erst alles in Ordnung. Und äh, das ist okay. Und äh, offensichtlich finden ja aber alle ihre... Nischen und ihre Möglichkeiten, denn ähm, von gescheiterten Steuerberatenden hört man auch wirklich extrem selten. Und von daher verlangt der Markt wahrscheinlich auch nach all diesen Dingen.
1: Ja, hm. wobei man sagen muss, wenn man hinter die Kulissen blickt, kenne ich sehr viele Steuerberater, die sehr hart kämpfen. Okay. Und das sind tatsächlich Dinge, das ist speziell über die letzten, also ich habe persönlich gefühlt, über die letzten 10, 15 Jahre hat sich das sehr verstärkt. Es würde wahrscheinlich hier zu weit führen mit einem Ausfluss, glaube ich, der Anwendung einer Vergütungsverordnung, die nicht berücksichtigt, dass eine Steuerkanzlei eine Infrastruktur führt. Das sind ja diese ganzen Vergütungsverordnungen, auch von den Ärzten, kommen ja aus einer Zeit, wo ein Steuerberater mit einem Bleistift und einem Schreibtisch gut aufgestellt war oder wo ein Arzt eben mit seinem Köfferchen irgendwie durchs Dorf marschiert ist. Und die Infrastrukturen, die wir heute mittlerweile unterhalten müssen, um unseren Job ordentlich machen zu können, die werden ja von der Vergütungsverordnung so gut wie überhaupt nicht berücksichtigt. Es hat sich ja da nicht wirklich viel geändert. Und das wird jetzt mit, den, mit der Erhöhung der Energiekosten wird das nochmal ein ganz spannendes Thema werden, weil die Erhöhung der Energiekosten Gibt keine Erhöhung der Zehntelsätze hier und erst recht keine Erhöhung der Gegenstandswerte.
0: Das ist, das ist vollkommen richtig. Ich weiß aber auch von Steuerberatenden, die sich schon vor vielen Jahren von der Vergütungsverordnung verabschiedet haben und äh, stundenbasierte äh, Vergütungsvorschläge bzw. Ja. Stundensätze anbieten und äh, die werden äh, genommen, das wird akzeptiert. Und äh, mhm. so auch das ist wahrscheinlich ein Weg zur Wunschkanzlei. Ich möchte mir mit dieser Vergütungsverordnung mhm. keinen Stress mehr machen. Ich möchte nicht in äh, drei Zehntel, Elf Zehntel oder sonst was äh, rechnen, sondern sage einfach, für mich ist es einfach, wenn ich sage, ein Mitarbeitender kostet dies und äh, der Steuerberaterstunde kostet das, das ist für mich einfach, mhm. der Markt akzeptiert das und ich bin äh, weit weg vom Wucher, ich habe mir das vielleicht über die Kammer sogar genehmigen lassen, dann äh, ist das sicherlich schon mal ein richtiger Schritt in die oder ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Persönlich finde ich ja, ich habe mich sehr, sehr früh weitgehend von der Steuerberatervergütungsverordnung verabschiedet, schon weil ich sie nicht offen gestanden das übersteigt mein Intellekt. Also ich, hab, ich hatte keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich verstehe es nicht. Ich, es ergibt für mich auch keinen Sinn. Die ganze Vergütungsverordnung ist für mich ein Überraschungsei und für den Mandanten auch. Und ähm, das mag bei den Ärzten funktionieren, weil da die Krankenkasse die Rechnung zahlt. Aber bei den Steuerberatern ist es so, dass der Mandant die Rechnung selbst bezahlt in aller Regel. Und deswegen verstehe ich, dass Mandanten die Rechnung, die sie bezahlen, gerne verstehen möchten. Und wenn ich irgendwelche Gegenstandswerte erst im Nachgang eigentlich wirklich einfließen lassen kann und erst im Nachgang weiß, welche Zehntelsätze angemessen sind, kann ich meinem Mandanten im Vorfeld ja überhaupt nur ins Blaue schießen, was es wahrscheinlich kosten wird. Das heißt, der weiß nicht, wozu er Ja sagt. Ich weiß nicht, wozu ich Ja sage. Und wer das noch nie erlebt hat, dass er einen halben Tag gearbeitet hat und dann kommt bei der komischen Vergütungsverordnung 12340 raus, der hebe bitte die Hand. Okay. Und das ergibt für mich keinen Sinn in Bezug auf den Wert, den der Mandant tatsächlich von uns bekommt. Also für mich persönlich ist wertbasiertes Pricing ein großer Aspekt. Das heißt aber nicht, dass ich mich zwingend von irgendwas verabschieden muss. Es muss um den Inhaber selbst gehen. Wenn der sich wohlfühlt damit, ist es gut. Wenn der sich nicht wohlfühlt damit, macht das gerade anders.
2: Okay, das, wir machen jetzt ein Themenfass nach dem anderen auf, das ist auch super spannend. <lacht> Aber wir müssen zurück zur Wunschkanzlei, wo es ja auch ja. ein Teil davon wäre. Eine Wunschkanzlei, die sich mhm. selber mühelos trägt, wäre ja nun erstrebenswerter mhm. als ein Steuerberater, der mit so einem hochanspruchsvollen Beruf vielleicht sogar um die Existenz kämpft. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Mhm. Da kann man vielleicht noch ein andermal mhm. drüber reden. Ähm, aber ähm, zur Wunschkanzlei gehört natürlich auch, dass man, finde ich, ähm, selber entscheiden kann, was man abrechnet ne? oder bis zu einem gewissen Rahmen ja. zumindest gucken kann, was will ich für welches Geld machen und nicht dauernd irgendwo ja. sich ärgert innerlich. Ne? Das gehört ja auch dazu. Mhm. Für die meisten ist Wunschkanzlei eben
1: auch ähnlich wie bei mir damals der Ansatz zu sagen, ich will mehr beraten.
2: Mhm.
1: Das Schöne im Beratungsbereich ist, dass wir da sehr viel freier sind in der Gestaltung unserer Preise. Ja. Und, dass wir mit unserem Mandanten an einem Ergebnis arbeiten, wo sich der Wert ganz klar ausdrückt für ihn. Wo völlig klar ist, was für ihn am Ende dabei rauskommt. Weil jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wie attraktiv kein Mensch geht, irgendwie, steht morgens auf und sagt, Oh, heute kaufe ich mir aber mal eine Stunde Buchführung. Das macht keiner, weil die wollen das nicht. Warum ja. sollten die eine Buchführung wollen? Die fehlte doch vorher nicht in ihrem Leben. Aber wenn es darum geht zu sagen, oh, wie schaffen wir das, dass wir mit Substanzerhalt, mit Werterhalt das Elternhaus in die nächste Generation übertragen, ohne dass hier irgendjemand sich bis über beide Ohren verschulden muss, weil irgendwelche Zahlungen fällig werden. Ja. Das hat einen greifbaren, spürbaren Wert für den Mandanten. Hier verändern, wir leben. Ja. Jeder, der berät, verändert Leben. Und das hat einen Wert. Und da ist der Mandant, Super happy und super bereit, einen, den angemessenen Preis für den Wert, den er bekommt, auch wirklich gerne zu bezahlen. Ich habe null Honorardiskussionen außerhalb der
0: Vorbehaltsaufgaben gehabt, never. Ich würde das gerne mal aufgreifen, denn äh, mhm. viele Erkenntnisse, die du in den sozialen Medien teilst, beziehen sich ja eben halt auf diese Soft Skills und Mindsets mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, was mich natürlich oder was uns natürlich interessiert, ist, wie digital so eine moderne Wunschkanzlei ist oder welche Apps und Tools helfen dir auf dem Weg dahin?
2: Mhm. Super
1: spannende Frage, weil auch hier beginnt es natürlich wieder mit dem Inhaber selbst. Das tollste App, das tollste Tool, was gerade als neues Schwarz durch die Beraterschaft getrieben wird, ist Mist, wenn es einen Prozess abbildet, den ich nicht mag. Wenn es eine Leistung unterstützt, die ich nicht erbringen will. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wer bin ich, wie will ich es haben. Bin ich ein digitaler Mensch, hänge ich mit meinem ganzen Herzen am Papier? Es gibt auch diese Berater und das ist vollkommen legitim, weil es auch die Mandanten gibt, die das lieben. Ja? Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, Das heißt aber nicht, dass es nicht jemanden gibt, der sagt, ich möchte das bitte so behalten. Das bedeutet, der darf viel darüber nachdenken, wie kann er seine Prozesse so gestalten, dass es für ihn selbst, für seine Kanzlei, für sein Team und für seine Mandanten zu einem Gewinn wird. Das ist eine Frage der Prozessgestaltung. Ansonsten ich bin halt so ein neugieriger Mensch, ich springe so gerne auf neue Tools auf. Ich muss eher, also ich habe eher dieses Shiny-New-Object-Syndrom. Ich <lacht> Aufpassen, wenn ich nicht auf irgendwas aufspringe, was ich eigentlich nicht brauche. Aber für mich war digital, 100 digital, war für mich eine der wesentlichen Voraussetzungen meiner Wunschkanzlei, wie ich gesagt habe, ich will nicht davon abhängig sein, dass ich am Kanzlei-PC-Rechner irgendwo sitze um meinen intelligenten Gedanken festzuhalten oder meine Mandanten zu beraten oder mal was nachzugucken. Das kann es nicht sein, das funktioniert, das passt nicht zu meinem Leben. Ich habe ein mobiles Leben, ich habe einen mobilen Lebensstil. Und das bedeutet, für mich muss alles auf meinem Handy mit den Fingerspitzen erreichbar sein. Ja. Wenn jemand sein Leben damit verbringen, dass er sagt, ich liebe es, in meiner Kanzlei, in meinem Büro, an meinem Eichenschreibtisch, was auch immer, zu sitzen, wo der PC ist und wahrscheinlich dann aber auch der schnellste, beste mit einem riesen Monitor, Coole Sache. Und wenn er mit seinem Papier glücklich ist, dann soll er es bitte behalten. Die Frage ist, kriegen wir den Prozess so hin, dass es für alle Beteiligten ein Gewinn ist? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Und dann, sagen wir mal, erstes Hirnschmalz, dann die Tools, dann muss ich gucken, das ist die Struktur, die ich will. Was sind die coolsten Tools, die mich dabei am besten unterstützen? Und das kann für Sie mich unter war LexOffice ein Riesenthema. Okay. Ja? Meine Mandanten auf LexOffice zu bringen, war für mich ein Mega-Schritt nach vorne, weil es mir ermöglicht hat, mich auch aus dem Terminzwang vom 10. auf dem 20. und all das herauszulösen und zu sagen, es ist egal, ob ich am zehnten in einem Hotelzimmer sitze und grottiges WLAN habe, weil ich die Umsatzsteuervoranmeldung nicht übermitteln muss. Ja, ja. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das war für mich wichtig. Heißt aber, ich brauche Mandanten, die bereit sind, in die Selbstverantwortung dafür zu gehen. Ja. Und das muss ich mit denen besprechen. Und natürlich gibt es da draußen die Mandanten. Am Anfang haben sie natürlich gesagt, ja, ich weiß nicht so genau, weiß nicht, ob ich das will. Und <lacht> Wir haben Unterstützungsprogramme für unsere Mandanten dazu gemacht. Und nach einem Vierteljahr waren die alle, boah, das ist so cool. Und ich sehe ja alles sofort. Und wenn ich einen Beleg suche, da brauche ich ja nur, und dann ist das alles da. Yeah. Man ja, man muss es halt mal ausprobieren. Ja, und, und dann
2: und wird das auch. <lacht> Ah, und wenn Sie mit einer modernen Kanzlei arbeiten wollen, müssen Sie das ausprobieren, denn das kann sich kein Steuerberater mehr leisten, die Sache mit den Pappkartons und den Pendelordnern, Das ist vorbei.
1: Ja. ja, ist eine Frage dessen, wenn ich als Mandant bereit bin, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen, ja.
2: Es sollte auch dann vorbei sein. Also es kann einfach nicht mehr das <lacht> Zeitalter sein, in dem wir... Papierkartons durch die Gegend schleppen. Ich habe einmal vor 15 Jahren einen verloren. Das heißt, ich habe meine Sachen auch noch vorher kopiert. Ich habe drei Kreuze gemacht, als ich Lexos gefunden habe. Also ich kann das einfach nicht verstehen, warum es Leute gibt, die auf dem Stand stehen bleiben. Ich will das auch nicht verstehen. Die sind mir nicht sympathisch. Die sollen sich mal weiterentwickeln. Das Schulden die das sich müssen das, wir ja auch nicht. Ja, aber das, die <lacht> wir schulden, müssen es nicht verstehen. Aber schulden, es ist okay, wenn Sie es wissen. Die schulden das aber auch sich und anderen mit der Zeit zu gehen, ne? Also die schulden das ja, also die sitzen ja nicht in einer geschlossenen Bubble, die ziehen ja auch ihre Mitarbeiter mit runter. Die sind ja auch nicht zukunftsfähig. Ne? also das ist Wobei da ich sage,
1: solange ich keine Kinder mit reinziehe, ist alles okay. Ähm, weil wir sind ja alle schon groß. Wir dürfen uns das ja aussuchen, auch für wen wir arbeiten, dürfen uns ja aussuchen. Und wenn wir sagen, okay, ich habe einfach so der Chef, der ist einfach, der kommt einfach nicht aus dem letzten Jahrhundert und das geht mir auf den Puffer. Dann steht es mir ja frei, mir jederzeit einen innovativeren Chef zu suchen. Diejenigen, die halt aus dem letzten Jahrhundert nicht rauskommen, für die wird halt nach und nach die Luft ein bisschen dünn, was den Nachwuchs von Mitarbeitern betrifft. Weil das, was jetzt als nächste Generation nachkommt, ich weiß gar nicht, ob die mit Papier überhaupt noch umgehen können.
2: Nicht alle, nee. Wenn <lacht> ich mir <mehr> das <dazu> so angucke. <lacht> Ähm, wir haben noch ein Thema, was wir gerne mhm. besprechen möchten, weil wir uns läuft die Zeit auch schon wieder ein bisschen davon, weil das alles so spannend ist. Wir haben dieses Programm, über das wir reden wollen, ist eins, mit dem auch viele Steuerberaterinnen und Steuerberater arbeiten, ähm, die äh, mit LexOffice unterwegs sind und zwar Profit First. Erzähl doch mal oh. bitte, was ist das und was hast du denn damit zu tun? <lacht> danke, danke, danke. Eines meiner
1: absoluten Herzensthemen. Ich glaube, es war mit ein Anstoß, beziehungsweise hat mich relativ zeitgleich gefunden. Profit First hat mich persönlich extrem dabei unterstützt, die Entscheidungen für meine Wunschkanzlei zu treffen, weil tatsächlich ich war auch an dem Punkt, wo ich einfach eingestehen musste, dieser Bauchladen, dieses Durcheinander, dieses bitte jedem gefallen wollen und für jeden einen Sonderkrapfen stricken und Prozesse im Zweifelsfall zwölfmal zu machen, wenn ich zwölf verschiedene Ansprüche von Kunden hatte dafür. Ähm, all das hat dazu geführt, dass ich unterm Strich deutlich weniger Geld verdient habe, als ich mir bei dem Umsatz, den wir hatten, auch gewünscht hätte. Es war alles in Ordnung, es war jetzt da keine Not, außer dass es mich halt irgendwie das keine... Freizeit mehr hatte und nur noch Dosen, Suppen und gegessen habe. <lacht> aber das waren so ein paar Nebenerscheinungen davon. Ich, davon aber das war
2: alles gut. Du erzählst immer, so, <lacht> hast immer raus. du haust immer solche Klopper raus. Du haust immer solche Klopper raus und Nebensätzen. Also, ja, Gott, wir haben es ja alle überlebt.
1: Also von daher letztendlich, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber der Punkt ist einfach der gewesen, es hat mir die Augen geöffnet dafür, dass ich gesagt hier ist so viel mehr Potenzial in dieser Kanzlei drin. Ich könnte so viel mehr bewegen, wenn es mir gelingt, meine Kanzlei so zu bauen, dass sie gut für sich selbst sorgen kann, dass ich nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche am Rad drehen muss, damit hier irgendwas vorwärts geht. Und das war mit ein Anstoß natürlich, und es hat mich begleitet bei all dem, die Entscheidungsfindungen einfach besser zu machen, für mich den Weg schneller gestalten zu können. Bei Profit First geht es im Grunde genommen darum, dass wir die BWA auf den Kopf stellen. Wir schauen einfach und sagen, Parkinson's Gesetz kennt jeder, wenn du acht Wochen Zeit für, ich sage jetzt mal, Grundsteuer, ja. Wir hätten viel davon bis zum 31.10. geschafft, wenn wir keine Fristverlängerung bis zum 31.1. gekriegt hätten. Ja, Dinge dauern so lange, wie man dafür Zeit hat. Und genauso verhält es sich mit Geld. Wir geben das Budget aus, dass wir uns dafür zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt alle Einnahmen auf unserem Kanzleikonto hineinfließen lassen, dann stehen im Prinzip 100% Prozent unserer Einnahmen zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung. Und ob oder ob nicht am Ende etwas übrig bleibt, ist mehr oder minder dem Zufall überlassen. Die Frage ist, wollen wir das bewusst gestalten? Wenn wir das bewusst gestalten wollen, heißt es, mit dem Anspruch hineinzugehen und zu sagen, kein Gewinn ist sowieso keine Option, 5% Gewinn ist Minimum, das ist eigentlich das neue Null, weil das ist gerade mal so viel, dass ich Schwankungen ausgleichen kann. Und dann ist die Frage Inhabergehalt. Ich kenne einige Steuerkanzleien, in denen der Inhaber nicht mehr verdient, als der durchschnittliche Steuerfachangestellte. Weil es einfach nicht übrig bleibt, nachdem alles bezahlt ist. Und das liegt einfach daran, dass wir Entscheidungen treffen auf der Basis eines gefüllten Kontos, das eigentlich so gefühlt gar nicht wäre, wenn wir mal alle Anspruchsteller rausrechnen würden, die da schon, denen wir da schon ein Versprechen gegeben haben.
2: Also und das ist Profit, first da, mhm. Profit first heißt dann übersetzt, ich nehme mir erstmal das, was im Idealfall sowieso übrig bleiben sollte und der Rest mhm. wird dann reichen, weil das auch eine Mindset-Sache ist? Kann man das Richtig. so zusammenfassen? Es okay.
1: ist tatsächlich, also ich, wenn ich mit Steuerberatern, also wenn ich als Profit-First-Professional mit Kunden gearbeitet habe, habe ich ja gelegentlich auch mit deren Steuerberatern zu tun. Und der Steuerberater, genau wie ich, sagt als allererstes mal, ja mal ganz ehrlich, Leute, wir erfinden ja hier die Mathematik nicht neu. Ob wir das jetzt zuerst oder zuletzt entnehmen, es bleiben 100%. Das wird davon ja nicht mehr Geld, dass wir es anders verteilen. Und das stimmt im ersten Moment auch. Der Punkt ist der, dass jedem Unternehmer, eine ureigene Kreativität inwohnt, die ja immer dann anzapft, wenn es notwendig ist. In dem Moment, speziell unter Stress, wenn wir, gewohnt, wenn wir ein Problem sehen und wir haben Geld, mit dem wir das Problem bewerfen können, versuchen wir erstmal das Problem mit Geld zu bewerfen und zu gucken, ob es dann ruhig ist. Wenn wir dieses Geld aber nicht bereitstellen, kommen wir viel früher in den Problemlösungsprozess. Okay. Und das bedeutet, wir treffen bessere Entscheidungen, wir geben weniger Geld aus, weil wir weniger Geld auf Probleme werfen, die sich mit Geld nicht lösen lassen. Also Profit-First
2: ist, Profit ist dann ein psychologisches ähm, Finanztraining sozusagen. Verhalten, Verhaltensbasiertes Cashmanagement im Grunde genommen. Ah, okay, genommen. das ist ja. bisschen, das klingt schicker. Genau,
1: ja. ja, sehr spannend. Genau so ist es. Und was ich mache, ist, ich bilde Profit-First-Professionals im deutschsprachigen Raum aus. Ich war damals, als es rauskam, war ich die erste Profit-First-Professional im deutschsprachigen Raum. Und ich war da auch fünf Jahre alleine, weil keiner Bock hatte, die Ausbildung auf Englisch zu machen. <lacht> und ähm, dann 2019 im Oktober haben wir dann Profit First Professionals.de gegründet. Das ist die deutsche Niederlassung von Profit First Professionals aus den USA. Und seitdem lizenziere und zertifiziere ich eben Steuerberater, Buchhalter, Business Coaches mit Schwerpunkt Finanzen, also alle die, die prädestiniert sind dafür, mit ihren Kunden an diesen Themen zu arbeiten, ähm, in der Methode und Unterstütze sie eben dabei, dass sie mit dieser Beratungsleistung auch wirklich ordentlich Fuß fassen können und das ist eben auch eine dieser sehr profitablen Beratungsleistungen, weil sich der Wert für den Kunden ganz klar beziffern lässt. Der weiß ja, ja. von der ersten Minute, dass ja, es ist eine teure Dienstleistung und
2: er weiß genau, ab wann
1: er einen Return on Invest darauf erwarten darf. Okay. Ja, wie oh, gesagt, wir haben gut. dich ja
2: wir haben dich ja zu dem Profit-First-Thema auch gefunden, weil wir ähm, Lex-Office-Steuerberaterinnen kennen, die das einsetzen. Ja, sehr ah. stark. <lacht> viel, vielen Dank, dass du uns das nochmal von Grund auf erklärt hast, weil wir haben damit natürlich normalerweise wenig zu tun. Mhm. Das war auf jeden Fall schon mal ähm, sehr viel Input. Vielen Dank. Ähm, Olaf, hast du noch Fragen?
0: Ähm, nein, ich äh, bin tatsächlich jetzt an dieser Stelle, dass ich das äh, Gesagte zunächst einmal sacken lassen muss und da erst darauf rumdenken, denn es ist in der Tat sehr viel Input ähm, und es lohnt sich ganz bestimmt, da äh, sich genau Gedanken darüber zu machen, weil das sehr sehr wichtig war. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, liebe Benita, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier warst und äh, ich bin mir ganz sicher, dass es in Kürze noch Themen gibt, zu denen wir dich gerne wieder einladen würden, wenn du magst.
1: Super, super gerne. Ich danke euch, dass ich mit meinen Herzensthemen heute hier sein durfte und einfach mal so frei davon berichten durfte. Jederzeit sagt Bescheid, ich komme jederzeit gerne wieder.
2: Ja, vielen, viel, vielen Dank an euch. Ja. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für deine Offenheit. Ne? Vor allen Dingen auch, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Danke für deinen Mut. Ne? Und wahrscheinlich haben wir uns nicht zum letzten Mal gesprochen. Vielen Dank. Tschüss.
0: In diesem Sinne, tschüss und auf Wiederhören. Let's Talk About Tax Der Podcast zur Zukunftskanzlei Präsentiert von Lex Office